0: Convido vocês a abrirem a Palavra de Deus no livro João capítulo 1, versículo 1, diz assim. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu veio para o que era seu e os seus não receberam mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do varão, mas de Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus amigos, meus amados, palavra essa maravilhosa, fantástica, que dá toda a conotação de que Jesus é Deus, e em todas as coisas, na criação, Ele está presente. Por exemplo, no livro, no Apocalipse, na carta que se fala da igreja de Laodiceia a Bíblia diz que Jesus é o princípio da criação. E o princípio da criação não é que Ele foi um dia criado, formado, é que no princípio da criação, Ele estava lá, Ele estava fazendo absolutamente tudo. Então, nós somos chamados para observar a Palavra de Deus, conhecê-la e também aplicá-la. E por causa disso, nós deveremos viver uma vida com propósito, visto que no Senhor nós podemos fazer proezas, crescer para a glória dEle, viver uma vida absolutamente cheia de gozo, cheia de prazer. Meus amados, tudo é para Ele. E o objetivo fundamental do mundo, do universo, é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo eu, incluindo você. Você existe para a glória de Deus. Ele criou todas as coisas para a glória dEle. Se não fosse a glória do Senhor, não haveria nada. Viver para a glória do Senhor é a maior realização que podemos alcançar em nossa vida. Afinal de contas, em Isaías 43, no versículo 7, está escrito: Todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida a fim de que mostrem a minha glória. Quando nós lemos aqui em João onde diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e Deus estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez e que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. O Senhor se revela aqui a João para que de fato nós possamos viver a plenitude da vocação e do propósito dEle em nós. Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito de vida na terra. E nós honramos a Deus da mesma forma. Qualquer coisa na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Por exemplo, irmãos, os pássaros glorificam a Deus ao voar... Os peixes, ao nadar, mesmo uma formiga mais simplória, ela dá glória a Deus quando cumpre o propósito para o qual foi criada. Então, há muitas formas que nós devamos reconhecer Jesus como Senhor, como Deus, como aquele que é o Supremo Senhor Salvador. E há muitas formas de que venhamos glorificar ao Senhor e poderemos pensar em alguns propósitos Dentro dessa corrida nossa Da nossa vivência, da nossa trajetória Você, por exemplo, que está a me ouvir Deus tem um propósito para você Você foi desenhado, estudado por Deus E o Senhor fez você para poder viver intensamente O propósito dele nessa trajetória Você não pode esquecer isso e não pode deixar para trás aquilo que Deus planejou na sua vida. E esse primeiro plano é que o Senhor fez você para que seja um adorador. Nós somos levantados para a glória de Deus. E você poderá dizer: "Como eu posso celebrar isso, já que sou para a glória de Deus?" Primeiro, adore ao Senhor. Adore com a sua trajetória. Adore com a sua vida. Adore com os seus bens, adore com a sua caminhada, porque você deve apreciar a Deus, você deve exaltar ao Senhor. Seu corpo pertence ao Senhor, você é templo do Espírito Santo. Então o Senhor está convidando, vocacionando, determinando para que eu e você vivamos para a glória dEle. Por isso, façamos uma análise de qualquer outra coisa que de repente tenta roubar, tirar... A glória de Deus em nossas vidas Quantas pessoas estão hoje é, Vivendo de uma forma animalizada Pessoas que nem sequer conseguem entender Idealizar Deus em suas vidas São pessoas que acreditam que Deus está em todo lugar Que Deus é uma árvore, é um bicho Como por exemplo, grande parte das pessoas Que adoram os deuses na Índia Sim, vê uma vaca, vê um elefante, vê um cachorro, vê uma formiga, um verme, estão adorando. Mas não é para isso. O Senhor chamou para nós adorarmos a esse Deus que nós não enxergamos com os olhos humanos, mas enxergamos pela fé e andamos por fé. Meus amados, Deus deseja que a nossa adoração seja motivada de forma Racional, intelectual Motivada por amor Ação de graças Com alegria E isso não deverá ser uma coisa Que tem que ser forçado Você deve adorar a Deus Porque você é filho de Deus Porque você foi curado e tratado Quando você creu em Cristo Porque você sabe quem Deus é John Piper Pastor, pregador, conferencista, escritor ele diz que é quando estamos mais satisfeitos em Deus é quando Ele é glorificado em nossas vidas a gente poderia ler que deveremos em tudo fazer as coisas para o Senhor aquilo que está por exemplo em Filipenses 4,8, que diz quanto ao mais irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é honesto tudo que é justo, tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se há alguma virtude se há algum louvor nisso pensai. então é exatamente isso porque adorar é muito mais que louvar cantar ou até mesmo orar ao senhor adorar a Deus viver o propósito do senhor amigos é um estilo de vida que compreende o apreciar a Deus, amá-lo e nos doar para sermos usados em seus propósitos quando você leva a sua vida dispõe a sua vida, usa a sua vida para a glória de Deus então tudo que acontece no seu entorno e na sua vida é, se torna um ato de adoração a palavra de Deus diz em Romanos 6.13 portanto ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. E como nós poderemos cumprir esse propósito de Deus? Além de adorar, nós somos chamados também a amar. Amar o quê? Amar prioritariamente ao Senhor, pois é o primeiro grande mandamento. E depois, amar os outros, amar o próximo, amar os discípulos, fazer outros discípulos, porque... Queridos, quando nós passamos pelo sangue de Cristo e nascemos de novo, nos tornamos discípulos do Senhor, filhos amados, nos tornamos família de Deus. Então agora, para seguir a Jesus, não é mais apenas uma questão só de acreditar, seja intelectualmente ou dizer, ah, eu tenho fé. Não, é muito mais do que isso. Agora, amar a Deus e amar aos outros, uma vez que fomos lavados, regenerados, tratados e curados no sangue de Jesus, significa que nós também pertencemos a essa família que é a família do amor, a família da graça, a família da misericórdia, a família que de fato é purificada no sangue de Jesus. Em 1 João 3,14, a palavra de Deus diz: Nosso amor, uns pelos outros, dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. É interessante isso, porque nós somos conhecidos pelo amor, não é pelo abuso, não é por uma busca desenfreada do dinheiro, não é pela exploração do outro, não é por uma questão de ser rico ou ser pobre, se tem ou não tem, se tem uma grife ou não, mas é que a partir de agora... Há algo dentro de nós que move para que venhamos amar uns aos outros. E assim, isso também dá uma prova de que quando éramos perdidos, nós não fazíamos isso. Mas agora no sangue de Jesus, uma vez que somos lavados no Senhor, purificados e que nós falamos do amor de Deus, então a gente dá uma prova disso, sabe como? Amando, amando o outro, amando e honrando o o irmão respeitando não tirando proveito dele não explorando, não manipulando, mas obedecendo a palavra de Deus e olhando o outro como se fosse você, Paulo disse em Romanos 15 7, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou a fim de que vocês glorifiquem a Deus é interessante, como é fantástico meus amados, queridos é a nossa responsabilidade aprender a amar como Deus amou Porque Deus é amor E isso, quando nós fazemos e agimos dessa forma Nós honramos ao Senhor Honramos ao próximo Honramos ao outro E isso é extraordinário Em João 13, 34 e 35 Assim está escrito Amem-se uns aos outros Como eu os amei vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. O que é mais interessante, há muitas igrejas, algumas estão às vezes envolvidas em escândalos, mas, incrivelmente, as pessoas saberão se nós somos discípulos do Senhor, não é se a igreja ela é rica... Se ela é pobre... Se ela tem milhares de pessoas... Ou se tem alguns... Não... Nós seremos conhecidos... Pela relação... De amor... De honra... Uns para com os outros... É isso que João fala... Amem-se... Uns aos outros... Sabe de uma coisa, queridos... Há um propósito... De Deus... Que eu venho falando... Desde o início... Dessa preleção... Em que nós devemos amar... Honrar a Deus... Adorar ao Senhor e sabendo que nós vamos crescendo. A nossa vida de hoje não é a mesma do passado. Nós somos chamados para poder viver uma vida intensa, mas uma vida em que cresçamos para a glória de Deus. Uma vida em que possamos viver para a exaltação do Senhor, para a glória dEle, porque quando nós crescemos na imagem de Deus, Significa que nós nascemos na família de Deus. E o Senhor quer que nós venhamos prosseguir até a maturidade espiritual. E como seria isso? Maturidade espiritual é a gente caminhar para viver como Jesus viveu. Agir como Ele agiu. Ter os sentimentos dEle, o pensamento dEle. Então isso vai fazendo com que o nosso caráter cristão vai sendo desenvolvido e a nossa vida vai glorificando ao Senhor. Não é à toa que a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios 3,18, à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhante a Ele e refletimos a Sua glória ainda mais. Lembra quando você um dia se inclinou diante do Senhor e você disse, eu aceitei a Jesus, eu estava na igreja no domingo, e veio um rapaz que já há alguns meses nós trabalhamos com ele Ele se aproximou de mim, chegou perto do altar e disse Pastor, eu agora também sou de Jesus Um dia ele não tinha o menor entendimento da graça de Deus na vida dele Fazia o que bem pensava, o que bem queria Vivia angustiado, mas também tinha sede de conhecer a palavra de Deus e quando Jesus entrou em seu coração, as coisas mudaram para ele. E ele agora passou a também fazer parte dessa imagem de Cristo como templo do Espírito Santo. Fazendo parte da igreja, da família de Deus. E é exatamente nisso que o Senhor convoca a mim e a você, para que venhamos desenvolver o caráter cristão. Desenvolver as nossas ideias, os nossos pensamentos para que possamos viver e fazer aquilo que exalta o nome do Senhor, mas também que gere em nós paz. Porque o Espírito Santo, irmãos, Ele vai trabalhando dentro de nós e cada vez mais a gente vai refletindo essa glória do Senhor. Por isso, aceite viver uma vida de nova criatura, uma vida com essa nova natureza, pelo resto da sua vida, sobre a face da terra, o Senhor está fazendo de você um instrumento para a glória dEle, porque está sendo processado dentro de você uma transformação genuína da sua vida. E por isso que nós cremos na conversão, nós cremos que a conversão é exatamente isso. O Senhor continua mudando a mim e continua mudando a você. Nós vivemos para isso, existimos para isso para viver um propósito, para crescer no Senhor, para exaltar, para bem dizer, para exaltar, para poder ir muito mais além, porque o Senhor, Ele faz coisas incríveis e tremendas em nosso meio. Então, queridos, nós também deveremos servir ao Senhor. Uma vez que a gente louva o nome dEle, uma vez que a gente exalta ao Senhor, uma vez que a gente cresce nele, que nós amamos as pessoas, também somos chamados para poder exercer a nossa trajetória com os dons, com as vocações, com o planejamento que Deus tem para conosco, com os talentos, com a capacidade, com as habilidades. O que é que você sabe fazer? Porque às vezes alguém chega na igreja e fala assim... Eu estou lá da igreja há um ano e não faço nada porque ninguém lembra de mim, ninguém me chama. Sim, pode até ser. De repente, ah, irmão, displicente. pode ter uma igreja. Na verdade, a gente precisa ter muito cuidado com isso, mas o que eu quero dizer a você é que você não precisa ficar parado. Se a igreja não está lembrando de você, em nome de Jesus, vai na casa do vizinho e faz uma oração com ele. De repente, faz um bolo e dá de presente a alguém que está aniversariando. Veja alguém na rua que está como a sombra. Sempre tem um bem a fazer. Você pode visitar um parente que nunca mais visitou. Você pode se tornar um intercessor em casa, orar a isso por alguém. Ore pelo pastor da sua igreja. Ore pelos membros, pelos líderes, pelos diáconos, é, pela sua família. Aí você pode dizer, pastor, tudo isso eu já faço, mas eu quero mais. Eu sei tocar. E não estão me aproveitando na igreja. Pega o seu instrumento, seja um violão, seja aí um teclado, seja algum outro instrumento de som, e louve a Deus. Convide alguém, vá, no, vá na rua, vá numa casa de recuperação, vá num abrigo, no asilo, no hospital, no presídio, em nome de Jesus. Seja útil para o Senhor. Não espere que as pessoas chamem. Mas você já está sendo chamado e vocacionado pelo Senhor Porque senão você pode ficar doente Dizer que as pessoas não lembram de você Que discriminam de você Que esqueceram você Que não deram importância para você Que colocaram outro Isso vai gerando dentro de você raiva Inveja, ciúmes é, Às vezes se acha preterido, esquecido para trás Em nome de Jesus Amado, querido Não faça isso Não entre nessa redoma Deixa eu lhe dizer eu nunca esperei que alguém me chamasse, nunca, desde a minha conversão. Já são vários anos, eu não esperei que alguém se lembrasse de mim, pois eu acho que há muita gente esquecida que eu preciso lembrar a elas que o Senhor existe. Então eu fui trabalhar, eu peguei panfleto e sozinho, às vezes numa tarde friorenta, é, sem nada, eu saía batendo na porta das pessoas, entregando e dizendo para elas, Jesus ama você eu falei de Jesus dentro dos ônibus, dentro do metrô, é, na parada de ônibus, na escola, no colégio, no quartel, eu falei de Jesus, falei quem trabalhava comigo, então não precisei que alguém me chamasse, não, só que às vezes tem um dom que só dá para exercer ali, mas há outros dons que você poderá exercer acolá, então em nome de Jesus... Exerça com altruísmo com vontade a sua vocação sirva ao Senhor com aquilo que Deus lhe deu o modo de você estar se relacionando com outros não é uma coisa acidental Deus deu habilidades para propósitos com propósitos não propósitos egoístas e o Senhor realmente Ele colocou em você para ajudar outras pessoas beneficiar você já imaginou se você chegasse no lugar e não tivesse nenhuma igreja e você tivesse sido tremendamente útil em uma igreja onde morava, o que você iria dizer? Ah, aqui eu não faço nada porque não tem igreja. Não! Crie! Comece juntando as pessoas na sua casa ou no local que você alugou e daqui a pouco tem gente adorando. Deus há de levantar líderes ali. Deus concedeu situações favoráveis a você para que você cresça, para que você seja diferente, para que você arrebente para que você veja pessoas convertidas, tratadas, curadas, libertas. Oh, gente, meu Deus, Senhor da glória, ajuda esses meus queridos, esses meus amados, esses ouvintes, para que eles cresçam no Senhor. Olha o que diz em 1 Pedro 4, 10 a 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então amigos, fale do Senhor às outras pessoas. Fale sim, Deus não quer que seu amor, o propósito que Ele deu a você, fique em segredinho, como um agente secreto. Uma vez que você é conhecedor da verdade, o Senhor exige que você passe isso para com os outros. É um privilégio enorme poder apresentar Jesus às pessoas ajudando elas a descobrir o propósito da vida delas e preparando essas pessoas para a eternidade. Como é lindo! Como isso é salutar, como não tem nada melhor para mim do que eu ver alguém crescendo e se tornando discípulo do Senhor. Quando a gente é liberto pela verdade, a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem são esses? É qualquer verdade? é a verdade da palavra, Jesus diz eu sou o caminho a verdade e a vida se você conhece o caminho que é Jesus, você conheceu a verdade e se a verdade que é Jesus está em você você tem vida e vida em abundância oh amada, querido o que é que ele prende? uma raiva, uma frieza um orgulho uma depressão é, talvez porque foi deixada para trás Porque alguém tirou você de, do grupo de louvor Do coral Da direção de alguma coisa E você parou Não Em hipótese alguma Você falava assim Ah, eu fazia Mas uma vez que me tiraram dali De raiva eu não faço mais Pare de capricho Pare de meninice Pare dessa bobagem Se levante é para Deus quem você trabalha. Ah, você poderá tentar justificar, dizer, sim, é para Deus, mas lá tem homens. Sim, estou dizendo que você tem que ser uma pessoa boba, que você é alguém que alguém passa por cima e pisa e você não sente nada. Não, não é isso. Você é viva, você existe, você é uma pessoa, você tem nome, você tem identidade, você tem CPF, você tem. Uma vida que Deus colocou neste mundo com propósito? Isso é verdade? Mas não é para você ficar perdido? Então, em nome de Jesus, decida conversar com as outras pessoas. Porque a palavra de Deus mostra isso. Pois é um privilégio muito grande você poder estar presente na vida dos outros. Por isso, a palavra de Deus diz que à medida que essa graça do Senhor... Ela vai trazendo mais e mais pessoas para Cristo. Então o Senhor vai recebendo mais graças e mais graças e mais graças. Então, amados, nós somos chamados neste mundo de propósito, uma vez que eu conheci aqui como está em João, capítulo 1, versículo de 1 a 14, de que Jesus é o verbo e de que Ele veio para dar a luz e que Ele é a luz verdadeira, a luz que alumia todo homem. É, e ele realmente tirou os homens das trevas E ele diz no versículo 12 A todos quanto receberam Deu-lhes o poder De serem feitos filhos de Deus Ao saber aos que creem no seu nome Então Se você é uma dessas pessoas Que nasceu de novo Por favor Viva uma vida de propósito em adoração Em comunhão Em discipulado Servindo E mesmo fazendo missões Ganhando almas para Cristo Façam isso se você ainda não passou por isso, mas está vivendo um vazio, mas você crê na Palavra, se ajoelhe diante dEle, arrependa-se, confesse seus pecados, adore ao Senhor, viva o melhor da sua vida com Deus, deixe Ele dominar o seu coração completamente, totalmente. E isso é maravilhoso, é extraordinário viver essa vida bem vivida na presença de Jesus. Eu estou hoje vo chamando você... Para que você viva a sua vocação... Para que você viva o seu propósito... Para que você viva a sua vida genuína... A vida verdadeira... Para que você não ande aí acusando as pessoas... Não ande reclamando... Seja você, pastor... Que não fique botando culpa na, nas ovelhas... Uma vez eu encontrei um pastor... E ele culpou toda a liderança dele... Disse que era uma desgraça... Que a igreja não crescia... Porque as pessoas ficavam puxando o tapete dele... Queridos, em nome de Jesus, somos chamados a reverter situações difíceis. Nós, o Senhor nos capacitou para diálogo, para uma vida humilde, não soberba, não arrogante, não vaidosa, não presunçosa. Mas somos chamados para suportar as cargas, não para virarmos capachos, onde vira um tapete em que as pessoas passam por cima, achando que isso é bonito. Não, isso é humilhação, isso não é humildade. Nós somos chamados para olhar para a palavra e viver a totalidade da vocação do Senhor em nossas vidas. Uma igreja curada, uma igreja saudável, uma família feliz, uma família bíblica, uma família alegre, uma família que realmente vive para a glória de Deus, que glorifica o Senhor aqui na terra, que exalta, que adora, que eleva, que ama, uma igreja que cresce, uma família que serve, uma família que prega a palavra, uma família que transborda do Espírito Santo, aleluias, bendito seja o Senhor, hoje e sempre, amém.